0: Campside Stories, der Festival-Podcast. Euphorie und Vorfreude
1: auf den Festivalsommer. Wir schnacken über Tipps, Tricks und schauen hinter die Bühne der Festivals. Sönke erzählt uns ganz viele tolle und sehr, sehr lustige Geschichten. Seid gespannt. Und wenn ihr auch super lustige Geschichten habt oder einfach super nützliche Infos über verschiedene Festivals, dann schreibt uns doch gerne auf Instagram oder auch auf TikTok oder Facebook. Vielleicht kommt ihr dann auch bei uns mit in den Podcast.
2: Hi, ich bin Sönke. Ich bin äh, Mediengestalter Bild und Ton und bin heute Gast in dem Podcast. Und ich heiße euch herzlich willkommen im Namen von Femke und Wiebke.
0: Hi. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist, dass das geklappt hat.
2: Dankeschön, dass ich hier sein darf.
1: Sönke, was hörst du denn so für Musik?
2: Ähm, es kommt drauf an. In welchem Kontext? Also Festival, klar. Ähm, also ich bin für alles offen, sag ich mal so. Tatsächlich. Wollt ihr jetzt eine genaue Präferenz haben? Oder?
1: Ja, genau, wäre schon ganz schön.
2: Also es, es fing irgendwie mit die Purple an. Das war tatsächlich auch mein erstes allererstes Konzert 2009 mit Vorband Marillion. Ähm, dann wurde es halt recht schnell Richtung Rammstein und äh, immer schneller und härter so Richtung, äh, ja, die deutschen Hardcore-Größen von äh, Caliban über Shall Burn. Und dann wurde es tatsächlich eher Rock. Also es ist eigentlich so, die... Hauptmusikrichtung von mir, Rock, Hard Rock. Äh, mein Lieblingsband ist Airborne aus Australien. Äh, Habe ich auch schon ein paar Mal live gesehen. Ja, das ist so das, was ich hauptsächlich oder am liebsten höre. Und sonst höre ich viel, ja, alles, was so, so kommt tatsächlich. Also ich bin jetzt kein Radiomensch, aber auch mal so ein bisschen Pop-Punk in letzter Zeit recht viel. Ähm, aber auch recht viel Indie. So Richtung Giant Rooks, Raz, so in die Richtung tatsächlich.
1: Wo kriegst du denn deine neue Inspiration her, wenn du kein Radiomensch bist für neue Musik?
2: Spotify-Mix der Woche. Okay. <lacht> äh, mh, unterschiedlich, also auch manchmal einfach nur, wenn man durch Instagram swipt und irgendwie Vorschläge von Bands bekommt. Zum Beispiel äh, über Freunde. Ähm, ich meine, ich bin in Mannheim und hier ist ja die pop wo halt auch sehr, sehr, sehr viele Musiker und Künstler sind. Ähm, da sind auch ab und an mal coole Sachen bei. Ja, alles, was irgendwie so vor die Füße kommt, höre ich mir an und äh, bewerten ist das falsche Wort. Aber ich gucke, ob es zu mir passt oder nicht.
1: Das hast du auch schön gesagt. <lacht> Ja, ich glaube, so machen wir das doch auch alle irgendwie. Also ich finde, ähm, ich bin auch kein riesenradio mensch ähm, aber ich finde, beim Radio lässt man, also da sind ja auch immer so 0815-Dinger. So, Da ist ja selten mal was dabei, was mal anders ist. Ähm, ja, wir haben ja jetzt gerade schon mit dir über deine Musikrichtung äh, gesprochen. Ähm, auf welchen Festivals warst du denn schon und hast du da deine Musikrichtung wiedergefunden?
2: Ich war auf <lacht> vielen Festivals. Ich war beim Wacken, ich glaube drei- oder viermal als Gast und zum Arbeiten. Ich war beim Rock Park. ich war beim Deichbrand, ich war bei einigen kleinen regionalen Festivals. Letzte äh, Better's Roll in Manslacht. Ähm, dann das Free for All. Ich glaube, das war es an kleinen Festivals, die mir einfallen. <lacht>
1: <lacht> welches, welches davon war denn so dein Favorit? Kannst du das benennen? Oder fandst du alle super?
2: Puh. Schwierig. Ähm, ja, das ist tatsächlich sehr schwierig. Dann äh, äh, frage ich anders. Als Gast oder zum Arbeiten?
1: Ich würde sagen, erstmal als Gast.
2: Äh, ich glaube dann tatsächlich das Wacken. Ich, ich weiß nicht warum. Es ist, glaube ich, so ein bisschen dieses Mysterium um, um das Wacken, diese, dieses ganze Drumherum. Äh, also was ich jetzt über die über die Jahre, wo ich irgendwie da war, weil es jetzt nicht direkt hintereinander war, also ein bisschen beobachtet habe, dass halt immer mehr Leute auch, glaube ich, oft nur da sind, um zu sagen, dass sie da waren und einfach gar nicht die Musik hören. Ähm ich glaube, mein Highlight war tatsächlich, äh, als ich mein allererstes Mal Crowdsurfen war, das war bei äh, Motorhead, äh, Ace of Space. Und das war, glaube ich, 2000. 2016 oder 2017 auf dem Wacken und danach wurde das Konzert abgebrochen. Also das war, das ist mir, glaube ich, sehr krass in Erinnerung geblieben. Es war schon, schon,
1: schon verrückt. Das ist ja geil. Also wie, wie fühlt man sich denn so beim Crowdsurfen? Kannst du das beschreiben? Ich habe das noch nie gemacht.
2: Überfordert. Nein, es war, äh, also... Es war, ich wollte es mal ausprobieren und dann passte das einfach gerade mit den Leuten, die da waren, weil das hängt ja auch immer so ein bisschen an den Leuten. Wenn du jetzt irgendwie Leute, dass sie es nicht machen wollen, dann ist es doof. <lacht> Verletzte dich nur oder andere. Ähm, ja, also es, ist, es ist schon verrückt, wenn man irgendwie erst hinten beim FOH steht und dann auf einmal von der Bühne, also vor der Bühne vom Security runtergehoben wird und gesagt, recht drauf, los, los, los.
0: <lacht> In die Richtung, das ist schon, schon verrückt, ja. Hast du da auch ein paar Tipps für die äh, Community, was man dabei beachten sollte beim Crowdsurfing? Mhm.
2: Ähm, auf jeden Fall äh, braucht man Körperspannung, weil wenn du so ein nasser Sack bist, dann funktioniert es nicht. Also du musst halt auf jeden Fall irgendwie, also dir muss klar sein, dass, dass, dass du sehr weit getragen wirst und du musst halt diese Körperspannung halten. Das ist, glaube ich, erstmal überhaupt das Wichtigste und man muss da, glaube ich, auch so ein bisschen Vertrauen in die Menschen haben. Wo ähm, sich, glaube ich, auch einige Schwärme tun, weil da auch das eine oder andere Mal Leute runterfallen, das äh, schreckt dann, glaube ich, ein bisschen ab, aber ich würde es einfach versuchen. Ähm, und was auch vielleicht wichtig ist, dass äh, genug Leute da sind, <lacht> weil wenn keine Leute da sind, dann funktioniert es natürlich nicht.
0: Ich habe immer das Gefühl, dass alle die Beine packen und niemand den Kopf, also dass der Kopf immer vergessen wird und dann fällt man ganz schön schnell runter, wenn dann ja, alle noch die hängt, Füße packen.
2: Das hängt aber mit der Körperspannung zusammen. Also wenn du den, die Körperspannung hast, dann fällst du so eigentlich nicht runter, weil die Leute merken, dass sie dich einfach tragen können oder schieben können. Das ist es ja am Ende.
1: Voll cool. <lacht> <lacht> also ich finde das richtig faszinierend. Ich glaube, ich würde es mich ähm, nicht trauen. Ja, ähm, gut, move on. Das, das hat mich gerade sehr aus der Fassung gebracht, weil ich finde das richtig cool und ich würde es eigentlich gerne mal machen, aber ich, ich bin da echt zu ja. für. Auf dem nächsten
0: Festival bringe ich dich zum stage steiben femke ganz nach vorne. Steiben ist ja nochmal was anderes.
2: <lacht> da, muss <lacht> was sagen. da muss sie ja von der Bühne springen oder nicht. Oder liege ich da falsch? Vielleicht liege ich auch falsch. N
1: nee, also ich glaube, da liegst du schon richtig. Ähm, ja, du hast gerade schon gesagt, dass du auch auf Festivals gearbeitet hast. Was hast du denn da genau gemacht?
2: Ähm, das erste Festival, wo ich gearbeitet habe, war das Free for All. Da habe ich tatsächlich T-Shirts verkauft. <lacht> ähm, und dann in meiner Ausbildung war dann... Äh, ja, in der Ausbildung habe ich, äh, ich habe in, in einer recht großen Veranstaltungsfirma gelernt und da haben wir die LED-Wandbespielung äh, von den Bühnen gemacht beim Rock im Park. Also da war ich unter anderem äh, Kameramann auf der Bühne, an der Bühne beim FOH und ich habe äh, im Übergang gesessen und die Kamerabilder gedrückt, also in welcher Reihenfolge das zusammengeschnitten wird. Das ist ja
1: verrückt. Ich wollte fragen, wie kommt man denn an so einen Job? Also wie?
2: Naja, also, du sagst es ja selber: Job, also das, ist halt einfach, äh, so, ich mein, das ist ja am Ende einfach Arbeit. So, ich meine, das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen, was viele nicht, nicht so ganz sehen oder so, dass da auch einfach nur ein bisschen mehr hintersteht, als dass da einfach ein, äh, ein Künstler auf der Bühne steht und sein, seine settlers drunter rattert und dann wieder verschwindet. Da sind ja noch viele andere Einflusspunkte. Und, ähm, ich habe damals die Ausbildung in einer Veranstaltungsfirma gemacht und ich wusste das zu dem Zeitpunkt auch nicht, dass sie unter anderem die Endbildproduktion für, für das Rock in Park machen. Und äh, dann ist das halt einfach, äh, es gibt halt eine Dispo und dann wirst du halt für die Jobs gebucht. So Und wenn du dich gut anstellst, dann fährst du halt mit. Das ist eigentlich so das gewesen. Und das Rock im Park war dann, glaube ich, immer so das Highlight vom Jahr. Ich war, ähm, zweimal in Folge war ich da, als äh, Kameramann hauptsächlich.
0: Ist ja wahrscheinlich auch echt cool, da oben auf dem Podest zu stehen und dann äh, über die Köpfe zu filmen und einfach dabei zu sein, oder?
2: Es ist, äh, es ist ein bisschen verrückt, weil, äh, also, man steht ja mit den Künstlern auf der Bühne und ähm, es ist dann, äh, ich glaube, da musste man dann so ein bisschen diese Fanboy, Fangirl-Momente fallen lassen, weil es halt einfach äh, Arbeit so ein bisschen. <lacht> Klar, ich habe auch meine Lieblingsband getroffen, das war auch ein, auch ein Highlight für mich. Äh, Airborne, äh, ich, ich hatte da glücklicherweise gerade Pause, das war ganz cool. Ähm, aber wenn man schon vorne auf der Bühne steht, du ja, stehst ja meistens dann äh, Stage Left oder Stage Right. Das ist schon ein bisschen verrückt, weil, wie du schon sagst, du filmst über die Leute, du, du siehst da irgendwie, also die, dich sehen ja auch äh, 10.000, 20 20.000 Menschen, je nachdem, wie viele dann gerade da stehen. Also das ist schon, schon verrückt, ja. Hattest du Lampenfieber? Nee. Okay. nee, tatsächlich gar nicht.
1: Ja, aber ich glaube, man ist dann ja auch so in, in dem Film drin, dass man ja auch gerade arbeitet. Ich glaube, da kann man sich gar nicht ja, so... Ja, ähm,
2: es, ist, es ist ja auch so ein bisschen, äh, du hast ja meistens Kopfhörer auf, weil du dann den, den, den Bimi, den, den Bildmischer, der am Ende die Bilder zusammenrückt, hörst, weil du bist ja angesagt als Kameramann. Also das ist ja nicht, dass du immer drauf bist, Das wird ja gesagt und... Kamera 2 und bitte, Kamera 3 und bitte. Oder es macht ja jeder anders. Aber ähm, so klar, du hörst die Musik, aber es ist in erster Linie, wie du schon sagst, es ist halt Arbeit.
1: Ja, ich glaube, ähm, da kann man sich dann auch eher auf die Arbeit konzentrieren. Also man muss es ja auch, es geht ja nicht anders.
2: Das ist richtig. Es ist, es ist äh, bei Sachen, die einen weniger interessieren, es ist einfacher, sich auf die Arbeit zu, äh, zu konzentrieren, als bei Sachen, die äh, interessanter sind.
1: Ja, das glaube ich. Also,
2: also wenn, wenn du jetzt was hast, wo du, wo du für brennst, dann, dann äh, und dann da arbeiten musst, dann lässt man sich, glaube ich, selber schneller ablenken, weil, weil das ist dann doch vielleicht interessanter. Aber wenn du jetzt was hast, ähm, beispielsweise du filmst ein Interview über eine Bank, als Beispiel, wenn wir jetzt aber beim Thema Kamera bleiben, ähm, das begeistert mich wahrscheinlich nicht so wie ein Interview ähm, mit einem Künstler, den ich gut finde.
1: Da hast du vollkommen recht.
2: Man, man hört zwar immer zu und ist halt auch der Job dann, aber das mit dem Künstler ist halt einfach interessanter.
1: Auf jeden Fall. Also man, ähm, ja, man ist glaube ich dann auch nochmal ganz anders dabei. Vor allen Dingen ja auch irgendwie anstrengend, ne? so die langen Nächte. Und
0: dann äh, wird man ja noch dazu hingerissen, mal Backstage ein Bierchen zu trinken und äh, hier mal einen Schnack zu lassen. Ähm, dann kriegt man wahrscheinlich gar keinen Schlaf, äh, oder?
2: Tatsächlich eher nicht so der Fall gewesen. Ähm, also beim Rock Park jetzt, da war es eher nicht so. Ähm, da war eigentlich so ein bisschen Dienst nach Vorschrift, tatsächlich, also jetzt ohne dass wir ich... Äh, ja ausschmücken zu wollen. Wir sind da morgens um ich glaube elf oder so waren die ersten Shows, dementsprechend waren wir um halb, halb elf da. Und wenn dann meine acht Stunden voll waren, dann hatte ich halt Feierabend. Und dann war mir halt freigestellt, bleibe ich jetzt noch hier und gucke mir die Bands an, aber dann halt äh, einfach ganz normal wie die anderen auch, was ich persönlich auch cooler finde. Ähm, oder fahre ich ins Hotel? so Und wenn du halt aber irgendwie sechs Stunden in der Sonne stehst, bei 32 Grad und dann hast du auch irgendwann einfach keine Lust mehr und bist halt einfach fix und fertig. Weil das ist ein bisschen was anderes, wenn du da arbeitest. Du bist ja anders konzentriert und fokussiert. Das ist äh, manchmal dann doch schon, schon, also bist du froh, wenn es vorbei ist. <lacht> so hart das klingt, aber das ist dann leider so. Und wenn du dann halt Künstler hast, die du auch nicht, nicht so gut findest, so wenn es jetzt, äh, ich habe vorhin ein bisschen darauf eingegangen, was für Musik ich höre, wenn es dann jetzt Deutschrap oder Hip Hop ist. Das ist jetzt nicht so mein Favorite Genre, aber äh, man hört sich auch an. Aber wenn du dann halt irgendwie vier Stunden Deutschrap hörst, dann hast du auch irgendwie nicht mehr so die Lust. So mein normaler Festivalgast kannst du dir ja aussuchen, was höre ich mir an, wo gehe ich hin, wen gucke ich mir an. Und bei mir ist es dann ja damals gewesen. Ich steh's an der Bühne und äh, filmst die halt, weil es halt einfach der Job ist.
0: Hast du auch noch ähm, andere Jobs gemacht, außer das Film jetzt der Bühnen? Hast du äh, auf dem Wacken noch irgendwas anderes zum Beispiel gemacht?
2: <lacht> das habe ich dir mal erzählt. Ja, ich habe tatsächlich auch im Wacken mal gearbeitet, äh, aber tatsächlich auch zwei Wochen. Ähm, und es war so ein ja, überbetriebliches Praktikum tatsächlich so ein bisschen. Das war auch noch in der Ausbildung. Ähm, und das Wacken hat ja dieses... Äh, Bezahlsystem mit dieser Karte und äh, ich war in dem Team, was tatsächlich für diese ganze Infrastruktur, für diese Kassensysteme zuständig war und äh, wenn während des Festivals irgendwas war, haben wir äh, geguckt, dass wir das Problem lösen können.
0: Ich habe diese Währung auf Festivals nie verstanden. Finde ich ganz grausig, wenn man mit seinem Band oder so
1: bezahlen muss. Boah, nee, dann lieber Bargeld.
2: Aber Bargeld verlierst du schneller.
1: Ich wollte es gerade sagen, ich finde das eigentlich auch ganz praktisch, weil man dann nicht so, so viel mitnehmen muss.
2: Der Vorteil ist, glaube ich, auch, du kriegst nicht mit, was du wirklich ausgibst.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch sehr
2: gefährlich, glaube ich. Oh
1: ja,
0: das ist ja so das Ziel. Obwohl, du kannst ja äh, Geld draufbuchen. Und wenn das weg ist, dann ist es halt weg. Du ne? unterlegst so. eine
2: Kreditkarte und die wird danach einfach belastet. Das ist dann auch belastend.
0: Aber geht das? Ich, ich,
2: ich glaube wohl. Ich bin mir nicht sicher. Also vielleicht sage ich da jetzt auch gerade was völlig Falsches.
0: Crazy. Also ich weiß, beim Tomorrowland geht das irgendwie, da kannst du halt vorher, ähm, da geht das auch über deinen
2: Bankkonto. Ja, der Einzug wahrscheinlich kannst, im Nachgang.
0: Genau, kannst du dann da einrichten, da kriegst du dann so fancy äh, Lederbänder mit äh, so einem coolen Chip dran dran und da ist dann alles mit bezahlbar, aber gut, das ist halt auch ein riesiges Festival so. Ich weiß nur, dass es beim Deichbrand und beim Hurricane immer nur Probleme gab mit diesen Bändern,
1: deswegen haben sie es irgendwie nicht, haben sie es abgeschafft. Vielleicht sollten wir mal eine komplette Folge nur über Finanzen und Festival machen. Ich glaube, das, äh, das ist schon ein großes Thema hier. Es ist sehr traurig, ich, deswegen
0: war ich noch nie in einem fucking Urlaub, weil ich immer auf Festivals gefahren bin den ganzen Sommer. Ja, man muss Prioritäten
1: setzen.
2: Aber jetzt frage ich euch mal, Eher Festival oder eher Konzert? Schwierig. Ich haue gerade in, in sehr fragende Gespräche. Ist, das ist
1: sehr schwierig. Ich die meine ja, ihr,
2: ihr als Zuhörer ja nicht.
1: Also, ich glaube, bei mir ist es momentan noch eher das Konzert. Ähm, wobei ich auch, ja, ich war halt noch nicht auf so krass vielen Festivals. Ne? Ich war schon mehr auf Konzerten als auf Festivals. Aber das ist wirklich sehr schwer. Das ist wirklich eine sehr schwere Frage. Ich würde halt sagen Festivals, weil bei einem Festival
0: hast du halt dieses Rundumpaket und ich liebe es halt, neue Menschen kennenzulernen, connecten. Da sind halt Leute, die irgendwie denselben Vibe so fahren und deswegen finde ich Festivals, glaube ich, großartig. Und da lernst du ja auch nochmal äh, Bands kennen, das ist halt immer ganz nice. Neue Bands, andere Freunde sagen so, hey, komm mal mit, schau dir die und die an, die sind richtig nice. Und das feiere ich halt
1: total irgendwie. Aber das hast
2: du ja bei Konzerten auch oft. Da spielt eine Vorband, die meistens nicht erzählt wird, wer es ist.
1: Ja, schon. Ja, also ich, ich finde, das ist auch eine super, super schwierige Frage. Ähm, weil Festival natürlich macht auch super, super viel Spaß. So, aber Konzert, also weiß ich nicht. Ich finde Konzerte sind auch geil. Hauptsache Musik, würde ich sagen. Ja, Hauptsache Mucke. Also, ähm ich finde, das ist wirklich eine sehr schwierige Frage. Ich finde beides gut.
2: Okay. Ähm, aber was steht denn dieses Jahr an Konzerten und Festivals bei euch an? Ich weiß nicht, habt ihr da schon drüber gesprochen? Oder?
0: Also ich bin mir noch sehr, sehr unsicher, weil ja jetzt gerade erst alle so ihre Lineups droppen, die Karten wieder in den Verkauf gehen. Aber ähm, also für mich ist auf jeden Fall schon mal klar, dass ich dieses Jahr auf jeden Fall wieder zum Wattenschlick fahren werde zum Arbeiten und mich da mega
1: auf die Community und die Leute freuen werde. Ähm, ja, also ein Festival ist noch nicht wirklich geplant. Also das ähm, Juicy Beats wahrscheinlich in Dortmund. Da bin ich eigentlich jedes Jahr, weil ähm, ich auch ganz oft mit meiner Familie da zusammen hingehe, weil ich Familie in Dortmund habe. Ähm, es sind aber einige Konzerte geplant bei mir dieses Jahr. Also ich bin äh, ein riesen Casper fan Da stehen noch zwei Konzerte aus. Ähm, Genau, wer kommt denn noch dieses Jahr? Ah ne, die sind alle auf 2023 verschoben. Ja gut, <lacht> das war es dann auch schon wieder. Also ich hätte noch Karten für Billie Eilish und äh, für Bring Me The Horizon, ähm, aber die sind glaube ich beide auf 2023 verschoben worden. Ähm, ich habe es auch gerade bei dir gehört, ähm, Sönke, du hast ja auch einiges vor. Also, <lacht> ja, das doch schon. Aber
2: äh, das, das Rammstein-Konzert, die, die, äh, die Karten habe ich seit ja. ich glaub, drei Jahren jetzt. Also das wurde halt dann, von äh, im ersten Corona-Jahr halt auf 22, mhm. auf 21 verschoben, jetzt auf 22. Ich hoffe so ein bisschen, dass es stattfindet.
1: Ja, das kommt ja alles noch dazu. Also es kommen ja jetzt erstmal noch die ganzen Konzerte, die nachgeholt werden. Und dann kann man ja auch noch Karten für, für, ja, für neue Konzerte kaufen. Also das ähm, wird bestimmt richtig wild. Sollte man sich
0: auf jeden Fall alles in den Terminkalender einschreiben, sonst vergisst man das wahrscheinlich Oh, ganzen
1: also ich äh, bin da auch definitiv der Kandidat, der Sachen vergisst dann, wenn das so 10.000 Mal hin und her geschoben wird. Ich bin froh, dass ich da meine Freunde habe, die mir dann immer sagen, ja, ja, Femke, ne? nächste Woche ist das Konzert, da müssen wir dann hin. Ne? <lacht> Sinke, du lachst so.
2: Ja, äh, ich überlege gerade. Ich habe es, äh, glaube ich, alles im Kalender Das habe ich auch. Tatsächlich.
1: Aber ich vergesse es trotzdem. Okay, ja. gut. Ja. Hm. Nein, nein. Das auf keinen Fall. Aber so kurzzeitig ist es dann manchmal aus dem Gedächtnis raus.
2: Ja. aber ich glaube tatsächlich, ähm, bei mir sind es eher Konzerte, die, die mich begeistern als Festivals. Ich, ich weiß nicht, ich finde Festivals also, sau cool, aber so nach Konzerten hast du halt, du suchst ja halt ganz klar aus, wo du hingehst. Ähm, ich wüsste zum Beispiel gar nicht, auf welches Festival ich dies Jahr ah, gehen okay. sollte. So, a einmal zeitlich und auch, auch so ein mhm. Kostenfaktor tatsächlich, weil es bleibt ja nicht bei diesen, ich sag mal jetzt salopp gesagt, 250 Euro fürs Ticket. So, wenn ich jetzt sage, ich fahre zum Wacken, dann bin ich halt auch irgendwie sieben Stunden unterwegs und dann bist du halt da und dann willst du da noch ein Bier trinken oder da mal ein T-Shirt kaufen und dann, ich meine, wie du schon sagst, Wiebke es ist halt entweder Urlaub oder, oder, oder Festival so. Das ist halt dann schwierig. Oft ja. ist ja so, ähm, dass halt so ein Festival, wenn du sagst, du fährst mal spontan Wochenende dahin, dann bist ja meistens hängst ja einfach bis Dienstag in der Seile. Also ich, ja, das hat man <lacht> das auf einem ist, Konzert ja nicht also jetzt, so, ne? Das, das soll jetzt überhaupt nicht negativ klingen oder so, aber das ist ja so ein bisschen. Ich weiß nicht.
0: Na,
1: du hast schon recht.
2: So, ich ich finde find einfach Konzerte, da suchst du dir ja gezielt aus, wo du hingehst.
0: Ja, und du hast halt einmal diese gute Laune, die nimmst du mit nach Hause. Bei einem Festival habe ich das oft so. Ich bin dann meistens in vier oder fünf Tage da und danach habe ich immer so eine kleine Festivaldepression, weil ich erstmal wieder runterkommen wenn muss. Du fällst halt
2: in so ein Loch, weil dann siehst du halt einen Künstler, den du voll cool findest und mega feierst, und dann kommt danach äh, keine Ahnung irgendwas, was, was überhaupt nicht deine Musik, äh, dein, dein, deine Musikrichtung ist. Es sei also, äh, weißt du, wenn du dann auf dem Festival trailerpark siehst und danach kommt keine Ahnung, Helene Fischer, einfach mal ganz, ganz blöd gesagt. So, Ich meine, ich glaube, auf dem Festival geht sowas, aber, aber ich glaube einfach, diese Kombi ist halt für viele Leute auch einfach dann verrückt und komisch und das macht es vielleicht auch spannend, aber andererseits denke ich mir so gut, ich stehe auf dem Festival und gucke mir Helene Fischer an, mal kurz bei dem Beispiel bleiben, da wäre ich, glaube ich, eher unzufrieden, als, als dass ich mich wirklich freuen würde.
0: Ja, ich finde es halt auch crazy, zum Beispiel den Vergleich äh, Rise Against und Capital Bra auf einem Lineup zu sehen, ja, das
1: auch war zum Beispiel, so zum Beispiel. das ist
2: auch, auch, auch ein guter Hinweis und dann spielen die wahrscheinlich nacheinander auf der main und dann denkst du dir nur so, was passiert ja. hier
1: gerade? Also das kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, ähm, deswegen bin ich auch eher bei Konzerten, einfach weil man es sich ja auch aussuchen kann, wie man dann sieht und für wen man das Geld dann auch ausgibt. Und ähm, ja, weil man ja dann auch, also ganz ehrlich, man ist dann auch wirklich nicht so platt. ne? Also so ein Konzert ist dann doch deutlich entspannter. <lacht> Vielleicht werden wir auch alle alt, ich weiß es nicht.
2: Aber Festivals stehen bei euch ja noch gar nicht fest, wo ihr hinfahrt, so privat oder auch irgendwie arbeiten?
1: Nee, also bei mir, ja gut, das Juicy Beats, aber ähm, sonst tatsächlich noch nicht, nein. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe mich... Ähm, dieses Jahr weiß ich nicht, also so seit Corona habe ich immer noch so ein bisschen, ja, die Befürchtung, dass das nicht ganz so, ganz so klappt alles. So, genau, genau. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch äh, da noch nicht irgendwie Karten oder, äh, ja, großartig Pläne geschmiedet. Weil ich glaube, also...
2: Nicht, aber die, die äh, wenn du jetzt Karten kaufst, die verfallen ja nicht. Im schlimmsten Fall kriegst du das Geld wieder.
1: Nee, das stimmt ja, das schon, stimmt. das stimmt schon. Fall, ich bin aber auch eine arme Studentin. Deswegen, Femke,
0: wollen wir uns ja ähm. zum Arbeiten anmelden. Dann kommst du mit zum Deichbrand, zum Hurricane und Highfield. Das ist der Plan. Also ich muss sagen, so privat mag ich es auch irgendwie gar nicht mehr, so auf Festivals zu gehen, weil dieses so im Camp sitzen, also ich war, Festival-Typ war ich jetzt nie so im Camp sitzen, saufen und so. Ähm, da gibt es ja so verschiedene Typen. Und ich war immer der, so Musik im Backstage ist schon irgendwie eigentlich aber ganz nice. Festival-Typen.
2: Ja, auch die, die, die uh, Backstage-Camps.
0: Ja, ja, ich lieb's. Also Backstage-Camp, ähm, da wo sozusagen alle Campen, die arbeiten, wo das Red Bull-Team sitzt, wo äh, Viva Con Aqua sitzt und so, das ist irgendwie schon ganz, ganz nett eigentlich. Aber das ist halt auch
2: entspannter, aber das ist auch immer mit diesem Aspekt zu betrachten, dass die da halt einfach arbeiten. Und das ist halt dann wieder was anderes wie Leute, die da sind, um Spaß zu haben. So klar, die Leute, die da arbeiten, sind halt auch oft da, um Spaß zu haben, weil ich meine, es ist halt selten, dass man sagt, komm, ich schlafe fünf Tage in einem Zelt bei Regen und äh, <lacht> gehe mir dann was. Also das ist halt auch irgendwo schon ein gewisses Hobby oder so. Also ähm, es, ist, es ist ja cool. Es ist jetzt ja überhaupt nicht, nicht, nichts Negatives. Ich will wollen jetzt, ob ich eure Zuhörer oder ich will eure Zuhörer auch nicht abschrecken, dass halt jeder auf dem Festival arbeiten muss. Also geht da hin und habt Spaß, aber respektiert alle Leute, das ist ganz wichtig.
1: Festival als Privatperson macht super viel Spaß, aber man sollte natürlich trotzdem immer irgendwie auch Rücksicht nehmen, gerade auf die arbeitende Bevölkerung, aber auch ähm, ja, auf Leute, die vielleicht einfach auch fertig vom Festival sind. Das ist mir so ein bisschen beim Deichbrand letztes Mal aufgefallen, als
0: ich da war. So die Community war halt sehr jung. Das waren viele Leute, die vielleicht das erste Mal auf dem Festival waren. Das war auch mein erstes sich...
2: großes Festival.
0: Echt? 2016. Meins. 2016? Ja. Hä, hey, warst du nicht 2014 mit auf dem Wacken? Das stimmt. Wir waren auf dem Wacken.
2: Äh, nee, dann war es 2000. oder war das. Dann war es 2014. Ja. Entschuldigung. 2014 war es mein erstes Festival.
1: Woher kennt ihr euch denn jetzt überhaupt?
2: Wir kennen uns äh, über meinen Cousin, glaube ich. Bitte korrigier mich, wenn ich falsch liege, Wiebke.
0: Nee, da liegst du richtig. Der gute Fabi. Grüße gehen raus an Fabian. Liebe Grüße, auch von mir aus Mannheim.
1: Okay, also ihr kennt euch, ja, dann ja länger, nehme ich an.
2: Wir kennen uns seit der siebten Klasse, glaube ich. Also ich glaube, das muss dann irgendwie 2010 oder so gewesen sein. No. Yes. Schon, schon eine ganze Weile. Okay, Weine.
1: verrückt. Crazy. Ja, dann, dann ist das Mysterium auch schon mal geklärt. Dann macht das jetzt natürlich auch Sinn, dass ihr zusammen schon auf Festivals wart.
0: Mit eurer ganzen Crew war ich da. Mein erstes Festival. Da war ich noch mit einem Freund irgendwie von euch im Dorf bei Wacken. Und das war crazy. Also, was ich da gesehen habe, es war einfach abgefahren. Also das ist echt, das, sowas gibt es auf anderen Festivals nicht. Also wo die Omis Kuchen verkaufen und das ganze Dorf mitmacht.
2: Ja, das liegt aber daran, weil es halt einfach dieses Dorf mhm. ist, was das Festival prägt.
0: Auf jeden Fall. Also beim Wattenschläg ist das ja ein bisschen ähnlich. Also das sind auch überall Leute, die irgendwas verkaufen und sich irgendwie an dem Festival beteiligen. Also halt total dörflich, aber Wacken, das ist echt eine Legende auf jeden Fall.
2: Kann ich nur bestätigen.
0: Krass. Ja, ich war da noch nie. <lacht> ja, also ich glaube, mittlerweile ist es wirklich so, dass da tatsächlich viele, viele Touristen sind, die sich gar nicht so jetzt mit der Kultur und den, der Musik irgendwie identifizieren. Es ist
2: ja dieser, dieser gewisse Festivaltourismus, den es ja irgendwie überall gibt. Einfach nur, um mal zu sagen, so, hey, ich war da. So, auf welchen Festivals warst du? Ja, Rock am Park, Rock am Ring, Wacken, Hurricane wie heißt das ganz große in, in Österreich, da gibt es doch auch so ein ganz großes. Ähm
0: ja, ich weiß auch, welches du meinst, das Krognova. Ja, ich denke, das Krognova
2: ist es, also das ist ja so ein bisschen, ich finde es halt immer schwierig. Also ich war, ich war nie auf vielen Festivals, aber ich war immer bewusst ausgewählt auf Festivals, kann ich so sagen. Also ich, ich finde zum Beispiel, das Line-up vom, vom, vom Deichbrand da hat sich die letzten Jahre immer mehr gewandelt zu... Zu, ähm, also wo ich da war das erste Mal 2014, ähm, da war es halt wirklich noch Rock, Hard Rock, Metal, so was ich damals viel gehört habe. Und mittlerweile ist es ja viel ähm, Indie, Hip Hop und auch nicht mehr so das, wie ich das Festival kannte. Aber das, das ist, glaube ich, einfach so dieser Wandel in der Musik, dass sich da viel, viel, viel
0: wandelt. halt also die sprechen ja halt schon ein sehr großes Mainstream-Publikum an. Also ich finde auch, dass Deichbrand war für mich, also ich war jedes Jahr auf dem Deichbrand und es war schon krass, wie sich das so von den Publikumszahlen, hat sich das einfach mega vergrößert. Und auch so von dem Angebot, äh, Aldi sponsert das ganze Jahr. Die haben ja mittlerweile einen riesigen Pool stehen, einen Zug, der dich von A nach B bringt. Also total krass, was so auch was für Marken da auftreten. Also ich finde das total crazy irgendwie. Ja, aber anders
2: können so Festivals ja auch gar nicht getragen werden. Also da muss ja irgendjemand kommen, der sagt, hey, hier habt ihr eine halbe Mille und viel Spaß. <lacht> eine halbe Million ist vielleicht übertrieben, aber am aber ist es ja, ist es ja, ist es müssen ja immer Leute da sein, die ja sagen, so, hey, ich unterstütze euch, ich finde das cool. Das ist ja auch bei den ganzen kleinen Festivals so.
0: so. Ja, Sponsoren sind auf jeden Fall Ja, sonst super, würde das ja wichtig. alles
1: gar nicht so funktionieren, wie es funktioniert.
0: Aber du hattest uns jetzt gar nicht verraten, was für ein Festivaltyp du bist, Sönke.
2: Was gibt es denn für Festivaltypen?
0: Naja, es gibt die, die im Camp sitzen und äh, festgetaped sind am Stuhl und nur Bier
1: trinken. Die, die vor die Bühne gehen, weil sie die Musik die, die alles finden. durchplanen und jeden Act sehen möchten.
2: Oh, ich glaube, da gibt so es ein, so eine sehr, sehr gesunde Mischung aus allem. Also, ich finde es mal cool, mit ein paar Leuten einfach im Camp abzuhängen und. Äh, eine Runde irgendwie Trinkspiele zu spielen, aber ähm, finde ich es halt aber auch eine Stunde später cool, vor der Bühne völlig zu eskalieren und ähm, dann im nächsten Moment ist es wieder cool, irgendwie Leute kennenzulernen und irgendwie auszutauschen, was die so für Musik hören. Ähm, ja, also ich, ich würde mich jetzt nicht so festlegen auf einen, auf einen Festivaltyp. So, ich habe halt, wenn ich auf ein Festival gehe, wie ich ja vorhin schon sagte, habe ich mir das irgendwie bewusst ausgesucht und will dann bestimmte ex sehen, weil dafür habe ich halt auch irgendwo das Geld bezahlt. Ähm, ja, und dann, dann gucke ich schon, dass ich diese ex sehen kann. Und dazwischen ist halt Party <lacht> oder Shopping <lacht> ist ja auch oft, dass man gerne viel Geld als, als äh, an, an Erinnerungen auf Festivals ausgibt oder, oder einfach so ein bisschen über diese ganzen Flohmärkte oder was es da mittlerweile alles gibt, auf den Festivals äh, schlendert.
1: Hast du schon mal was richtig Cooles da gekauft? Auf einem Festival? So irgendwas, was dir so direkt einfällt? Boah.
2: Also, ich habe eigentlich immer versucht, auf dem Festival irgendwie so T-Shirts vom Festival zu kaufen, einfach so ein bisschen als äh, Erinnerung oder so. Merkst
1: ähm, du diese T-Shirts auch?
0: Okay. Selten, wenig. Tatsächlich. Bei mir sind es eher die Schlafshirts. Obwohl die Pullis so vom Deichbrand auf dem Hurricane, die trage ja. ich auch so, weil die immer ganz kuschelig sind.
2: Ähm, tatsächlich, also mir fällt so pauschal eigentlich gar nicht so richtig ein, was so immer im Kopf hängen geblieben ist. Es sind halt äh, auch viele Fotos irgendwie entstanden immer auf Festivals, die irgendwie immer mal wieder auftauchen äh, im Freundeskreis oder so.
0: Das ist eigentlich immer ganz cool. Gibt es ja auch diese Leute, die sich an diesen Airbrush-Ständen sich was äh, aufsprühen lassen, Das finde ich auch immer ganz witzig. Ich bin mal mit einer Waschmaschine Also ich
1: habe mir auch schon mal ähm, R2-D2 sprühen lassen. Ja, aber er hast so eine
0: Waschmaschine in dein Camp gebracht. Oder? Nein, nein, nein also so ein
2: Airbrush- Waschmaschine. Nie. Ach
0: so. Ich muss jetzt direkt an diesen Typen denken, der in der Disco <lacht> so eine Heizung trägt
1: und so mit dieser
0: heizung -Rate.
2: nee, nee so, so, so schlimm nicht.
1: Aber du hast ähm, okay. gerade auch erzählt, es tauchen immer mal ähm, Fotos auf, Macht ihr denn viele Fotos und Videos oder genießt ihr auch einfach mal so den Moment?
2: Also ich glaube, ähm, von, von den Acts selber macht man vielleicht ein, zwei Bilder, aber da, ist eher, da bin ich eher so ein bisschen der Typ, der sich die Sachen einfach anguckt und, und das einfach genießt. Also ich muss jetzt nicht irgendwie Handyvideos videos oder, oder Fotos durch die Gegend tragen und sagen, hey, guck mal, den habe ich live gesehen. so Weil am Ende auf dem Handy... Bild oder auf dem Handy-Video sieht es halt einfach nur nicht gut aus. Ähm, die Fotos sind eher die, die so mit den Freunden auf, auf dem Festival erstehen, äh, entstehen, so halt als Erinnerung. Das ist eher so das, was dann was dann auftaucht. Oder so, hey, weißt du noch damals? Oder, oder solche Sachen.
1: Sowas ist dann
0: auch immer schön, finde ich. Auf jeden Fall. Gibt es da dann so eine witzige Geschichte, die dir irgendwie im Kopf geblieben ist, die du uns erzählen magst?
2: Ähm, das war auch auf dem Deichbrand, ähm, da saß ich mit meinem besten Freund. Äh, haben wir auf einen Kumpel gewartet und saßen an den, äh, an diesen Absperrungen, an diesen Bauzäunen. Und dann kommt so ein Trupp Polizisten an uns vorbei. Wir saßen da beide so, hallo Polizei, hallo Puzilei. Und dann dreht sich der letzte Polizist um und geht auf mich zu und sagt, hey Sönke, wie geht's dir? Und dann dachte ich nur so, fuck, 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 wer ist das? Scheiße, was passiert ihr gerade? Dann sagte jemand so, äh, bist du gar nicht dieses Wochenende beim DLRG Zeltlager? Und das ist mir eingefallen, ach krass, das ist der Freund von meiner Trainerin. Also zu dem Zeitpunkt war ich noch bei der, bei der DLRG Rettungsschwimmer und die hatten auch parallel zu dem Wochenende eben dieses, äh, so, eine, so eine Sommerfreizeit und das war so ein bisschen, da war ich sehr perplex, wo ich dachte so, fuck, wer ist das? Woher kennt er mich? Und dann so, ah, okay, gut, 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 ich verstehe. Das war ein bisschen, ein bisschen verrückt, ja.
0: Das ist immer so. Wenigstens war es nicht der Arbeitgeber, der dich gesehen hat, obwohl du irgendwie krank geschrieben bist. Da gibt es ja auch immer die Stories. Das habe ich, das ich, hab auch ich okay. noch nie gemacht, tatsächlich. Würde ich auch nicht äh, empfehlen, dass man sowas macht. Ohne also, kommt es immer raus. Schreibt ja. euch das
2: hinter die Ohren. Also nicht lasst sowas
1: bleiben.
0: Lieber Urlaub nehmen und das Ganze planen.
1: Ähm, nein, nein, das machen wir das nicht. Halt nicht. Das sollten wir auch niemals tun. Ja, ich glaube, das war's, oder? Ja, eigentlich, eigentlich äh, du erzählst so schöne Geschichten. Also ich,
2: <lacht> das können wir beim nächsten Mal machen. Dann, dann halten wir den Zuschauer... Wir machen
1: spannend. also eine ähm, ne Folge Sönke 2.0.
2: Das, das, wenn ihr mich nochmal einladet. Stimmt. Ich, äh, ich, da muss ich mir tatsächlich nochmal Gedanken drüber machen, was, darf ich, was ich davon erzählen darf. Ich weiß nur, dass einmal mein, mein äh, ein guter Freund, mit dem ich äh, viel auf Festivals war, der hat sich, wir saßen irgendwie den ganzen Vormittag, das war glaube ich noch bevor, ich glaube das war auf dem Wagen. ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher wo es war wir sind, also ich bin jemand der viel barfuß rumläuft, was ja bei Festivals nicht immer unbedingt ratsam ist ein Kumpel von mir hat es eben nachgemacht und dann hat er sich irgendwie geschnitten und das hat irgendwie keiner so richtig mitbekommen und dann saßen wir irgendwie da und dann wollte er auf Klo und dann kam er wieder und sah, ah, ich blute, ich blute, ich blute und er so, äh, wie, ist schon vor lang, ja, nee, äh, ich kann nicht mehr laufen und dann ist er wie so ein, wie so ein äh, ja, wie so ein sterbender Hund, ist er da irgendwie durchs Camp gewackelt und dann wird irgendwie zu, zu den Sannis gebracht und dann war das auch alles wieder erledigt, aber ja, das wäre noch sowas, was ich noch erzählen könnte, aber sonst, ähm, ich war immer sehr vernünftig auf Festivals, also es gibt ja viele Leute, die immer viel Blödsinn machen oder sowas, aber, da würde ich mich tatsächlich rausnehmen. und also ich war halt da, um Musik zu hören.
0: Also ich mache auch keinen Blödsinn, aber ich überlebe immer Blödsinn. Wacken, das erste Festival, ist irgendwie ein Typ, der war auf einmal in meinem Zelt, als ich geschlafen habe. Ich weiß nicht, wer es war. Der hatte so lange Haare. Gut, sie haben alle lange Haare, aber keine Ahnung. Irgendjemand aus unserem Camp war auf einmal. Und du hast mit der Matratze draußen geschlafen. Weil das so
2: warm war das ja.
0: Vor deinem Zelt, das weiß ich noch. Du hast deine Luftmatratze ja. aus dem Zelt rausgeholt und hast einfach draußen. Vor oh, dem ja.
2: geschlafen. schlafen, im Zelt kannst du es nicht aushalten, das ist richtig.
0: Ähm, ja, aber ansonsten. Nee. Und da war ich in meinem ersten Mosh-Pit bei Heavenshire Burn und die Jungs meinten so: es Ist alles cool. Das war sehr krass.
2: Ich meine, die Jungs geben mir ja auch richtig Gas.
0: Ja, das war <lacht> sehr, ähm, Ich war sehr <lacht> verwirrt. Ich wusste nicht mal, wo vorne und hinten Verrückt. ist. Verrückt. Und äh, ja, war sehr witzig. Also das Wacken hat mich sehr geprägt, muss ich sagen. Vor allen Dingen, ich wollte ja damals eigentlich aufs Omas Teich und das ist dann ja ausgefallen. Und dann äh, ja, durfte ich halt mit zum Wacken, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 17 oder so, 16?
2: Ich glaube Aber auch, irgendwie. ich habe da mal so ein Mutti-Zettel beim Wacken unterschrieben, kann das sein?
1: Ja. Nein, ist das dann wohl gut gegangen?
2: <lacht> Musste ich Verantwortung für Wiebke übernehmen.
0: Aber ich habe, ich hab, glaube ich, die meiste Zeit mit Sabrina irgendwie ja. verbracht. Sabrina war ja auch da. Mit der war ich abends auch irgendwie unterwegs und hat uns irgendwie so ein äh, Typ aus einer Band angesprochen und meinte, ob wir mit in den Backstage-Bereich wollten. Und habt ihr Ja gesagt?
2: Sie schüttelt den Kopf. Die Zuhörer sehen das nicht.
0: Ah ja, stimmt. Nein, äh, ich... ich <lacht> Nee, nee, ich war auch sehr vernünftig. Also es gibt schon, also es gibt andere Stories. also vom Gleichfront gibt es sehr viele.
1: Ja, Freunde, immer schön vernünftig sein auf Festivals. Und Schuhe tragen. Alle Leute, die da
2: sind, respektieren. Das ist wichtiger, oft werden. Das finde ich, find ich nochmal wichtig. Ähm, schätzt die Arbeit von den Leuten, die da sind, weil ohne die ist das alles nicht möglich. Das wäre tatsächlich mein, mein Wort zum Sonntag, obwohl heute erst Mittwoch ist. Aber Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ich Gast sein durfte und ein bisschen was von meinen äh, Festivalgeschichten und Erfahrungen und Erlebnissen erzählen durfte. Ähm, ich freue mich, euren Podcast weiter zu verfolgen und sage vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Ja, wir danken dir, dass du dabei warst und wünschen dir natürlich auch viel Spaß beim Hören von dieser Folge jetzt. Und viel Spaß bei allen anderen Folgen. Wenn ihr noch mehr über Sönke erfahren wollt, dann guckt doch bei uns auf unserem Instagram-Account. Da findet ihr auf jeden Fall sein Profil. Und wenn ihr schon dabei seid, dann könnt ihr uns auch gerne folgen.